0: Epici saluti a tutti. Oggi analizziamo insieme in sintesi i contenuti dell'ottavo libro dell'Eneide. Sono momenti difficili per Enea che finalmente è giunto nel Lazio ma deve prendere le armi e combattere per compiere il suo destino, sposare Lavinia e unire due popoli, Troiani e Latini, che al momento sono sul piede di guerra. Giunone è riuscita nel suo intento. L'alleanza appena stipulata fra troiani e latini è stata spezzata grazie al triplice intervento della furia Letto di cui abbiamo parlato nel precedente video. I due popoli si stanno quindi preparando alla guerra. I latini organizzano le loro forze e cercano alleati fra i popoli vicini. Turno invia un'ambasceria guidata da un uomo di nome Venulo, Presso una vecchia e sgradita conoscenza dei troiani, l'eroe greco Diomede, di cui si parla nell'Iliade. E infatti nella guerra di Troia Diomede si era distinto per il suo coraggio, per la sua ferocia sul campo di battaglia. Pensate che con l'aiuto di Atena era riuscito a ferire addirittura due divinità, Afrodite al polso e Ares, il dio della guerra. Dopo la caduta di Troia, Diomede si era stabilito in Italia, ad Argiripa, che è l'attuale Foggia in Puglia, e Turno spera di poter contare sul suo valido aiuto nelle battaglie contro Enea. Enea, dall'altra parte, è molto preoccupato per questa guerra imminente. Di notte si addormenta a fatica sulla riva del Tevere e gli appare in sonno il dio Tiberino, una divinità legata proprio al fiume Tevere che consola e incoraggia Enea, Eh, lo invita ad avere fiducia e gli garantisce che finalmente è arrivato nel posto giusto, nella terra promessa, dove doveva arrivare. Il dio Tiberino suggerisce al nostro eroe di risalire la corrente del fiume e di andare a Pallanteo dal re Evandro, sovrano degli Arcadi, un popolo di stirpe greca ma comunque nemico dei latini. Il nemico del tuo nemico e tuo amico, diremmo noi. Eh, Enea si sveglia e trova una scrofa bianca con 30 porcellini. Eh, Eleno, il fratello di Ettore, aveva predetto a Enea che la visione proprio di questa scrofa bianca con i 30 porcellini eh, sarebbe stato il segno definitivo del fatto che era arrivato nel posto giusto. Tra l'altro, la scrofa bianca è un'allusione ad Alba Longa. Alba in latino significa bianca, e Alba Longa è la città che fonderà Scagno, il figlio di Enea. Ma non divaghiamo. Enea prende la scrofa e i trenta porcellini e li sacrifica a Giunone, nella speranza di eh, rabbonire un po' la dea. Poi lascia Scagno al comando, aiutato da uomini di fiducia, e parte con due navi, come gli ha suggerito il dio Tiberino. E così arriva Pallanteo, Gallantio non è una città ricchissima, anzi Virgilio la definisce un povero regno. Tuttavia Evandro accoglie con favore Enea, con semplicità ma con generosità. Tra l'altro Evandro conosceva il papà di Enea, Anchise. In passato Anchise e Priamo, il re di Troia, avevano visitato l'Arcadia. Ed Evandro aveva fatto da guida proprio ad Anchise, che prima di ripartire gli aveva offerto dei ricchi doni. Evandro assicura ad Enea il suo appoggio e gli promette in aiuto 400 cavalieri guidati dal suo giovane figlio Pallante. C'è poi un banchetto durante il quale il re Evandro racconta a Enea le vicende di Ercole, un eroe protettore degli Arcadi, e di Caco. Caco è questo terribile mostro sputafuoco dal petto peloso che viveva in una grotta. Pensate che all'ingresso di questa grotta si trovavano appese delle teste umane mozzate proprio da Caco. Evandro racconta che Ercole stava tornando da una delle sue fatiche, aveva appena rubato al mostro Gerione una mandria di buoi, eh, ma Caco aveva rubato a sua volta la mandria d'Ercole, che si era arrabbiato e era andato a riprendersela e aveva poi ucciso Caco. Poi verso sera Evandro mostra a Enea alcuni luoghi che saranno molto importanti per Roma, come il Campidoglio. Cala quindi la notte e di notte Venere va da suo marito Vulcano, il fabbro degli dèi, e gli chiede di costruire delle nuove armi per Enea. Vulcano acconsente a questa richiesta e qui è molto evidente il parallelismo con l'Iliade, quando Teti si era recata da Efesto a chiedergli delle nuove armi per Achille. Vulcano si mette all'opera, nella sua fucina, e crea delle armi stupende. Eh, Virgilio le presenta così. C'è un elmo pauroso di creste, una spada fatale che vomita fiamme, una lorica rigida, un'armatura rigida color del sangue, ci sono dei gambali lucenti, un'asta e uno scudo. In particolare, eh, lo scudo è decorato con una serie di raffigurazioni che richiamano episodi del mito, ma anche storici, famosi e cari a Roma, eh, che vanno dalle origini, eh, per esempio la lupa, il ratto delle sabine, ma arrivano anche alla più recente battaglia di Azio, che aveva visto vincitore Ottaviano contro Antonio. Il mattino seguente eh, Evandro consiglia a Enea di allearsi anche con gli Etruschi della città di Cere, eh, che erano ostili a mezenzio eh, questo tiranno che loro avevano scacciato appunto dalla città, Cere, ma Mezenzio si era poi schierato con turno, quindi anche qui il nemico del mio nemico è mio amico. Arriva quindi il momento di separarsi e Enea, insieme a Pallante e ai 400 cavalieri, parte. La separazione fra Evandro e il figlio è straziante, perché i due sono molto molto legati. Evandro affida il figlio Pallante in preghiera agli dei e poi, molto commosso, sviene. Enea e Pallante partono e poco dopo arriva Venere che consegna a Enea le sue nuove armi. Con la consegna delle armi ad Enea si chiude l'ottavo libro. Mentre però il nostro eroe cercava alleati, Turno e i latini non hanno certo perso tempo, anzi hanno già cominciato ad attaccare l'accampamento troiano. Che cosa sarà successo in assenza di Enea? Lo scopriremo nel prossimo video.